0: E-Radio, l'invité de la rédaction de Paris, Clémence Pénard.
1: Maria Lund, bonjour Bonjour, on est On est aujourd'hui dans votre galerie éponyme, la galerie Maria Lund, donc c'est près du métro Saint-Paul, 48 rue de Turenne exactement, pour découvrir avec vous Spécimens, euh, même en anglais, consacré à l'artiste danois Nikolai Ovald. Vous le direz mieux que moi, bien sûr, avec votre prononciation en danois. Alors, il naît au Danemark en, en 1970 et il vit et travaille toujours en fait au, au Danemark à Copenhague, c'est bien ça?
0: Oui, tout à fait. Oui, oui. C'est un Danois qui reste au Danemark. Et, ben, pour retracer un peu son parcours, euh, il a est, il est commencé sa vocation de photographe à 18 ans et a intégré une école euh, faite à Morgana au Danemark qui liait l'art et le photojournalisme. Et il a commencé sa formation pensant devenir photoreporter. Il a été il a, il a commencé sa carrière comme ça en travaillant pour une presse assez progressive à l'époque a été il a fait du photo reportage de la guerre de l'afghanistan et c'est en fait c'est l'expérience où il s'est rendu en Afghanistan plusieurs fois qui a fait aussi qu'il a arrêté la carrière, parce qu'il dit qu'à un moment donné, il s'est vu au milieu de cette tragédie humaine et être plus préoccupé par l'esthétique de la bonne photo que concerné par la tragédie qui s'est jouée autour de lui. Et il a dit ben, « j'étais devenu quelqu'un que je n'aimais pas ». Et c'est là où il a arrêté en fait, le photojournalisme. Et, euh, et donc depuis, il a développé un travail de photographe plasticien.
1: Son sujet de prédilection, on a l'impression que c'est la nature, mais peut-être que ce n'est pas que ça.
0: Non, ce n'est pas que ça. C'est souvent le, le sujet que l'on voit. Mais en réalité, je, je crois que c'est son agenda et autre. Hein, c'est quelqu'un qui est très curieux de la vie et il se sert de la photo comme une manière de découvrir, de, de gagner en connaissance par rapport à quelque chose qui l'intrigue. Aussi, il y a un fil rouge que l'on identifie dans son travail, c'est vraiment, ça peut peut-être paraître banal, mais c'est de rendre l'invisible visible. Et là, le, la photo est bien évidemment euh, un médium très intéressant donc euh, comment on rend visible les rayons curatifs du soleil, comment on montre les, le changement qui s'opère dans une personne qui a tout d'un coup été confrontée à la douleur ou à une lutte, euh, comment on peut regarder les cendres d'un être mort autrement y voir autre chose et donc Ici, dans l'exposition « specimens, nous avons réuni quatre séries d'œuvres qu'il a élaborées sur une période de trois ans et qui ont, comme on va dire, sujet commun, le vivant.
1: Et alors on va peut-être commencer justement juste là avec euh, cet arbre, cette série de photos euh, oui. d'un seul et même arbre.
0: Oui, alors c'est la série « Old Chico » qui existe, euh, qui a d'abord été un projet de livre en fait. Nikolai Ovelt s'est rendu en Suède où, pour photographier ce qui est considéré comme l'organisme vivant, connu, le plus vieux du monde. C'est un épisia qu'on a appelé Olchico, puisque sa matière génétique a été analysée et elle remonte à, 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 à il y a 9600 ans. Donc c'est vraiment un très vieux arbre. Et je trouve aussi une très jolie histoire sur finalement la capacité de résistance de la vie si une matière génétique traverse presque 10 000 ans. Et donc, Nikola Hovald est, est fait, fait plusieurs prises de vue, bien sûr, mais il se concentrait sur une image, sur un négatif, qu'il a décidé, qu'il a tiré environ 100 fois, mais chaque fois sur un papier, photo, vintage, expiré, d'une période et d'une origine différente. Ça veut dire qu'on a en fait 100 tirages du même négatif, qui sont tous différents, départ, l'année de d'expiration de, donc d'utilisation on va dire garantie de la feuille photo et par le lieu où ça a été euh, euh, ça a été fabriqué l'endroit l'usine et le pays et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a donc euh, des tirages dont les papiers s'étendent sur une période de près d'un siècle, puisque les papiers les plus vieux qu'il a utilisé, utilisé pardon, se, se datent des années 1930, et on va jusqu'à maintenant. Et donc euh, ça devient indirectement aussi un album de la photo, la matérialité photographique, comme elle a pu exister dans différentes cultures à différents moments. Par exemple, ce qui saute aux yeux quand on voit la sélection des petits tirages que nous avons ici, c'est que certaines photos sont très blanches et c'est très caractéristique des photos de l'ancien euh, bloc de l'Est où on ne manquait de matière dont les papiers étaient typiquement plus fins et la couche d'argent l'était aussi donc ces photos deviennent blanches maintenant ils sont figés euh, l'image euh, a été développée donc on, était, on est devant un état durable mais je trouve que si on euh, se remémore des albums de famille qu'on a pu feuilleter, des albums de différentes origines, bah, toute cette série devient comme un voyage à travers l'histoire photographique aussi de nos vies. Et euh, il existe un très beau livre qui s'appelle Ochiko, qui a même été primé, où l'on retrouve 97 de, de ces photos. Et c'est vraiment euh, un beau travail, je trouve, euh, qui qui nous parle du temps autrement et du temps photographique. Et donc, euh, voilà, l'invisible, le rendu visible.
1: <rire> un voyage à travers la culture également. Et juste derrière vous, vous avez un, un, un autre tirage qui, lui, est beaucoup plus, disons, rouge, marron. Est-ce que vous savez euh, l'origine de, de ce tirage Ça a été fait dans quel pays, peut-être
0: et je pense que ça doit être allemand, mais surtout ce qui est intéressant c'est que c'est une feuille de photo dont l'utilisation a expiré en 1944, donc on est en pleine guerre et on se trouve devant cette photo qui est assez petite. Euh, et euh, où le fond paraît rosé, cuivré et les, les contours de l'arbre paraissent juste comme une différence de couleur un peu beige. C'est très subtil, très, très émouvant parce que l'image est à peine là en fait.
1: C'est celle qu'on remarque, je pense, un peu, enfin peut-être le plus, parce que vous avez fait dans votre scénographie neuf tirages à gauche, et puis ouais. là d'un coup, il y a celle-là la petite, un peu cachée.
0: <rire> oui, tout à fait. Oui, oui. Elle a été sortie euh, du lot pour avoir sa vie un peu à part, euh, mm -hmm. voilà. <rire>
1: Et alors, ensuite, en face, il y a une autre euh, série qui vient du Musée euh, d'Histoire Naturelle, c'est ce que vous disiez
0: Exactement. Et donc, à un moment donné, Nicolas Eauvel et sa femme, Trine Sundagard qui est également une excellente photographe, ils ont créé ensemble cette série qui s'appelle Elge où ils, ont, ils, ils voulaient travailler sur, euh, sur euh, le petit détroit qui sépare le Danemark de la Suède, qui s'appelle Öersön et ils ont pu avoir accès aux collections du musée d'histoire naturelle où l'on est sur une période d'un siècle collecté les algues euh, dans ces détroits et donc ils se sont intéressés à, une, à des planches euh, d'algues rouges et, euh, et donc ils ont pu scanner ces planches telles qu'elles existent en très haute résolution. Et on se trouve avec des tirages où on pourrait euh, penser être devant des aquarelles, il y a quelque chose de l'ordre de, de la transparence, euh, presque comme si... Euh, les, les petits spécimens algues el rouges se trouvaient sur des, des plaques de verre et donc on joue avec cette transparence euh, aquatique et ces formes euh, à la fois euh, bah, de des algues mais qui ont ce mouvement très gracieux qui rappelle les mouvements dans l'eau avec, avec les courants et en même temps on voit aussi le temps qui est passé parce que les bords des feuilles se sont un petit peu décomposés les couleurs sont un petit peu passées, c'est très sensuel, on est dans des, des tonalités de pourpre et je sais c'est un travail que j'adore, à la fois il y a la nature, mais il y a tout ce que, ce que, toutes les associations que l'on peut avoir, il y a quelque chose de très corporel, presque de l'ordre du féminin aussi. Oui. Voilà.
1: Et alors, on ne peut pas le louper celui-là, ce microscope géant. <rire> oui,
0: oui c'est euh, presque, presque comme une fusée pour aller dans le monde. Et, et je, bien évidemment, Négola Rehove a fait exprès de rendre aussi grand on est à taille humaine pour ce magnifique microscope du 19e siècle, tout en laiton. Et la taille suggère bien évidemment le gain. De, que l'on peut avoir par les connaissances, ça peut ouvrir le monde. Et donc le microscope, euh, comme le nom l'indique et comme on le sait, s'intéresse à ce qui est microscopique et petit. Et en fait, euh, ce microscope, euh, microscope spécifique appartenu à un bactériologiste danois qui s'appelait Hans Christian Gram et qui en 1884, dans un morgue à Berlin, va mettre au point une méthode de coloration des préparations microscopiques que l'on utilise encore aujourd'hui, qui s'appelle la méthode Gram, où il va teinter d'abord en violet, décolorer, constater que certaines membranes ne se laissent pas décolorer teinter ensuite avec la fucine et voir que certaines membranes deviennent roses et tout d'un coup se trouver devant des visions ou la manière dont les préparations prennent euh, et gardent les couleurs disent quelque chose sur la nature de ce qu'on observe et ça va aider dans l'identification ou la distinction d'une bactérie euh, euh, par rapport à une autre et on est donc dans l'exposition Nicolas Hauvel elle a photographié un certain nombre de préparations microscopiques dont des choses qui peuvent faire un peu peur si on sait ce que c'est comme la choléra ou les pneumonies mais ce qui est intéressant ici c'est que les ont été agrandies et il se présente tout d'un coup comme des magnifiques œuvres d'art abstraites. On ne se rend pas tout à fait compte de ce qu'on regarde. Et pourquoi il s'est intéressé à ce sujet ben, on a eu une pandémie <rire> et, euh, et au bout d'un moment, il a, il, a, il a pu avoir une collaboration avec le Musaillon, qui est le musée d'histoire de la médecine à Copenhague, où ils ont fait en 2021 une exposition intitulée « Fighting Epidemics », donc « Lutter contre les épidémies », où l'on a euh, euh, été chercher des objets dans les collections du musée liées à la lutte contre les épidémies à travers les siècles. Et c'était une perspective, je trouve, hyper intéressante, parce que nous, êtres du XXe siècle, dans notre partie du monde, avait, je pense, réussi à presque oublier ce que c'est une épidémie ou une pandémie, et, et en fait, cette exposition permettait d'ancrer dans une perspective historique comment cet enjeu a eu, euh, a eu une importance immense pour l'humanité euh, à travers les siècles. Et donc là, c'est une photo, on va dire, à la fois documentaire, mais aussi pour euh, peut-être euh, nous aider dans la conscience de la réalité de notre vie. en fait. <rire>
1: Hmm. Toujours, vous l'avez dit, rendre l'invisible visible. Merci. Oui, et, et puis alors, ensuite, on a en bas encore des œuvres d'art. Oui. Est-ce qu'on peut descendre avec vous Oui.
0: Avec grand plaisir. Allons-y.
1: Alors, je vous suis.
0: Alors, ici en bas, on est devant une autre collaboration avec le musée d'histoire naturelle à Copenhague, qui a dans ses collections des exemples d'un phénomène dans la nature que l'on appelle la fasciation. Pas la fascination, mais la fasciation du mot fascia, qui veut dire ruban ou bandelette. Et, et c'est assez amusant et ça a fasciné Nicolas Hovell parce que ce qui se passe, c'est qu'un arbre ou une fleur, une plante, peut être affectée dans son dire, centre de croissance par des bactéries, des hormones, par l'environnement. Et tout d'un coup, on va dire, la, la programmation de, 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 de croissance de, de la plante est perturbée. Et elle se met à pousser en forme de bandelettes, euh, des rubans. Ici, euh, c'est même euh, tout torsadé, euh, le, le tronc de l'arbre. Et, euh, et la croissance se finit dans une forme de crête. Et donc, ça a l'air complètement surréaliste. Et, euh, et ça fascine l'humanité depuis des siècles. Autrefois, on pensait que la, la plante était possédée par un esprit, habité tellement c'était étrange. Et donc, on a même été jusqu'à extraire les... Les sèves de ces plantes, pensant pouvoir guérir des personnes euh, souffrant des maladies mentales euh, par l'injection euh, de ces sèves. Donc, on est devant un phénomène qui, euh, qui fascine. Et Négola Govel a donc photographié un arbre souffrant de ce phénomène, mais de manière fragmentaire pour quelque part souligner la dimension abstraite de ce qui se passe avec la plante. Et ensuite, il est à travers les photos. Et la sculpture 3D pu faire un, euh, un tirage, un, une sculpture qui reprend complètement la forme de ces arbres et que nous avons le plaisir d'avoir dans l'exposition. Donc nous avons à la fois les photos aussi tirées sur papier vintage pour donner un aspect plus velouté, plus doux, un peu évanescent. Et nous avons le modèle euh, sous forme de sculpture en métal. Donc, euh, voilà.
1: <rire> en effet, c'est fascinant. C'est presque monstrueux de voir euh, une telle plante euh, complètement à l'envers. Euh, vous l'avez dit, torsadée. Euh, ouais. et, et dans le sens monstrueux, euh, au, au sens latin du terme, euh, monstrueux qui, qui, qui prête à la fascination. Hein. C'est oui. vraiment... Euh, je ne savais pas, j'avais jamais vu ce genre de, de plante. Oui, ouais, <rire> ben, ben, je vous en prie. et euh, Juste derrière on, aussi, on, on a ces euh, faisceaux de lumière, et en fait, vous me le disiez juste avant cette, cette interview, euh, c'est basé aussi sur sa vie, puisque sa propre sœur avait euh, été un peu malade, et donc devait euh, subir des traitements à la lumière. Oui,
0: en fait, euh, la première collaboration que j'ai eue avec Nicolas Réhouvald, c'était euh, autour d'une série qu'il a appelé Light Break. Et Light Break, il s'est tourné vers une découverte faite par un médecin danois qui s'appelait Niels Finsen, qui a reçu en 1904 le prix Nobel pour cette découverte, qui lui a permis, euh, en filtrant les lumi la lumière des rayons du soleil, d'identifier des rayons qui pouvaient avoir un effet curatif sur des patients qui souffraient de la tuberculose, de la peau, ce qu'on appelle le lupus, et ce qui à l'époque, mais on ne peut même pas imaginer les sortes de plaies et déformations que les gens avaient sur les visages du fait de cette maladie. Et Finsen a expérimenté avec différents types de, de plaques de verre, de différentes colorations sur sa propre peau, et il avait ainsi pu identifier... Les, les rayons euh, qui pourraient avoir un effet curatif. Et Hovelt a été fasciné d'une part, photographie, veut dire euh, dessin par la lumière, et de deux, enfant, il accompagnait sa sœur pour des traitements de lumière, il l'attendait dans la salle d'attente. Et il se demandait, mais qu'est-ce qu'il peut bien avoir avec la lumière qui peut guérir Et donc, adulte et photographe, il a pu euh, se, emprunter le filtre du médecin euh, Finson et euh, à son tour, utiliser ces filtres pour faire des, des photos où il plaçait le filtre dans son appareil avec une feuille euh, euh, sensible à la lumière il captait la lumière du soleil qui venait traverser le filtre et s'imprimer directement sur le papier sensible qu'ensuite il développait. Et donc euh, il en a fait des milliers et dans les milliers des, des tirages, euh, il en a sélectionné et j'ai le plaisir d'en de avoir ici sur le mur. C'est un travail que j'avais moi-même vu euh, dans une exposition à Copenhague en 2015 et qui m'avait tellement touchée, un peu comme si elles euh, son tour, euh, la lumière qui vient de ces tirages avait presque un effet curatif aussi. Et je suis sortie de l'exposition en me disant il me faut absolument montrer ce travail, ce qu'on a fait euh, six mois plus tard euh, dans une expo collective. Voilà.
1: La lumière, la vitamine D, qui nous rend heureux. <rire> oui,
0: tout à fait, tout à fait. Et même euh, quand on a été confiné la première fois il y a deux ans, ben, vous savez, quand vous rentrez, on a sans doute tous été confrontés à ce type de, de pensée, de quoi je pourrais avoir besoin euh, dans cette situation où je ne sais pas trop où ça va me mener. Mais pour, en ce qui me concerne, j'ai pris le livre euh, « Lightbreak » de Nicolas Hovel et je l'ai amené avec moi en me disant euh, « avec ça, je peux résister ». Donc euh, voilà.
1: Génial. Chacun son, son guide de survie. Hein.
0: Absolument. Oui, oui, absolument.
1: Merci beaucoup, Maria Lund. On, on le rappelle, vous avez donc une galerie un éponyme, la galerie Maria Lund. Et en ce moment est exposé Spécimens ou Spécimens consacré à l'artiste danois Nicolai Owalt.
0: Merci beaucoup pour votre visite.
1: C'était l'invité de la rédaction de Radio. Retrouvez dès maintenant les podcasts de la rédaction sur eradio.fr.